0: Eu sou o Alexandre e estou aqui falando diretamente do Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Idaiatuba. Primeiramente, convidaria todos que elevassem o seu pensamento até Deus, nosso Pai, e dissessem sinceramente no fundo do coração, Pai amado, Criador de tudo e de todos, abençoa a todos nós, nos traz paz nos traz tranquilidade, nos dê a orientação necessária para que possamos seguir em frente, apesar de todas as dificuldades. Mas, Senhor, continuamos acreditando que a vida é um presente, uma dádiva que vem diretamente de Ti. E por isso, nós Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. O assunto que eu trouxe para que a gente possa conversar e refletir, foi tirado deste livro. O assunto é pedido de socorro. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades e nós sabemos como espíritas que nós vivemos em um mundo de provas e expiações, que é a Terra. Como ainda somos ainda muito imperfeitos, nós ainda temos muito a melhorar, mas na hora das dificuldades nós encontramos um caminho, que é pedir socorro, pedir ajuda. Há várias formas de fazer isso, quando a gente precisa de um conselho, a gente procura uma pessoa que a gente confia, que a gente acredita, que tem condições de nos orientar para enfrentar uma dificuldade. Mas, às vezes, essas dificuldades parecem impossíveis de serem transpostas ou resolvidas. E aí, vem a nossa fé. E aí, a gente pede ajuda através de uma oração. Geralmente, a gente direciona esta oração a um familiar que já desencarnou, a alguém que a gente conhece, que não está mais aqui na terra, que pode nos ajudar através de bons pensamentos. Muito bem. E aí, quando a gente está em uma dificuldade, o que a gente pede? Geralmente, a gente pede a solução dessa dificuldade se estamos com fome pedimos comida se estamos sem dinheiro pedimos dinheiro se estamos sem emprego pedimos emprego mas vocês já ouviram dizer no Evangelho que foi trazido por Jesus que nosso Mestre amado nos disse o seguinte Deus não esquece nenhum de seus filhos palavras do próprio Mestre pedi e obtereis, mas a gente tem que olhar esta frase, refletir sobre o ensinamento do mestre, sobre um ponto de vista um pouco diferente, imaginem que eu desejo um carro novo, então eu vou fazer uma prece pedindo um carro novo, esse é o caminho correto? Se nós de novo olharmos a fundo, procurarmos entender as palavras do Mestre, folhearmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber que a forma correta não é esta. Geralmente nós temos problemas materiais, porque estamos encarnados, mas grande das nossas dificuldades são morais, são espirituais, são sentimentais. Voltando ao exemplo do carro novo, o ideal, em vez de pedir o carro para Deus ou para um Espírito superior, é pedir perseverança, é pedir resignação, é pedir forças para que através de um trabalho digno nós consigamos os recursos para conseguir este carro. Quando nós adentramos a casa espírita, e vamos lá no caderno de orações e colocamos o nome das pessoas que a gente está pedindo uma oração. A gente pede geralmente a resolução dos problemas. Mas vejam, os problemas têm que ser resolvidos por nós, porque os problemas são nossos. Novamente, como espíritas, nós entendemos que, que todas as nossas dificuldades de hoje são resultado de escolhas, de decisões, de atitudes e de palavras que aconteceram no passado, ou no passado recente desta encarnação, ou no passado mais distante de outras encarnações. Ora, se nós sabemos que isso são consequências, nós estamos aqui pagando dívidas, mas dívidas com a nossa própria consciência, dívidas que nós dizemos que são para com Deus, porque através das nossas palavras, das nossas atitudes, nós infringimos as leis divinas, que são perfeitas. Como nós ainda somos espírito, espíritos pouco evoluídos, nós ainda somos muito orgulhosos, muito egoístas. E é por causa do orgulho, do egoísmo, da inveja, que nós chegamos a essas atitudes, essas palavras, esses comportamentos equivocados. Qual a melhor forma, então, de evitarmos problemas? Começarmos a ter bons pensamentos, começar a ter boas palavras, começar a praticar boas ações. E como que a gente sabe se a palavra é boa, se a atitude é boa? Mais uma vez, a gente recorre ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Mestre Jesus nos traz o seguinte ensinamento. Faça ao pró próximo o que você gostaria que fosse feito a você mesmo. Cada atitude e palavra que nós tivermos, se nós usarmos esta régua, esta medida, nós com certeza estaremos no caminho certo e vamos evitar problemas futuros, sofrimentos futuros, mas vamos voltar a, ao nosso assunto, pedido de socorro veja se eu olhar tudo o que eu disse até agora, então eu não vou ser atendido, porque eu ainda sou muito inferior, eu Alexandre ainda cometo muitos erros eu sou muito orgulhoso, eu Alexandre sou muito egoísta ainda então vai ser muito difícil. Alguém atender ao meu pedido de socorro? Não. Lembremos: Deus é perfeito, Deus é justo, mas além de ser perfeito, a sua justiça é perfeita. Além de tudo isso, Deus é misericordioso nosso Pai Criador não esquece nenhum de seus filhos nosso pai nos criou por amor e por nos amar ele não nos abandona em hipótese e em circunstância nenhuma então voltando ao meu caso de pessoa ainda muito imperfeita de espírito imperfeito como a justiça divina como a misericórdia infinita do Pai vai me atender. Tudo vai acontecer da melhor forma possível para que eu possa enfrentar as dificuldades, para que eu possa sair daquela situação de aflição, de dificuldade, de depressão. Mas a melhor forma não é a melhor forma que eu penso, porque eu ainda sou imperfeito porque eu ainda sou orgulhoso, porque eu ainda sou invejoso. Voltando ao meu exemplo do carro, quando eu faço uma prece e peço um carro novo, eu estou sendo egoísta, mas quando eu faço uma prece pedindo forças para poder trabalhar e através do suor digno conseguir os recursos para aí sim chegar ao meu objetivo, é isso que a justiça divina pensa que é o melhor que eu trabalhe, que eu seja uma pessoa honesta, sincera e trate o próximo como eu gostaria que fosse tratado. Então, o melhor, diante de qualquer situação, o melhor de Deus para qualquer situação, invariavelmente é diferente daquilo que a gente pensa, porque ainda nós não conhecemos a verdade e a perfeição da justiça divina. Vejam... Ainda falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber que Deus nos criou para sermos felizes. Ora, mas a felicidade que eu estou dizendo não é a felicidade que nós, espíritos imperfeitos, imaginamos. Se nós estudarmos a fundo os cinco livros básicos da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Segundo Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno e as obras póstumas, nós vamos verificar que nesses cinco livros está contido que Deus nos criou com amor para a perfeição e eles descrevem o que é a perfeição e a felicidade. No Livro dos Espíritos, eu vou pedir perdão, eu não me lembro o número da pergunta, Allan Kardec pergunta, o que faz um homem feliz? Qual é a felicidade perfeita? E os Espíritos superiores respondem, ser feliz é fazer as pessoas que estão ao nosso redor felizes. Veja que, diante dessa afirmação do Mestre Jesus, a felicidade tem um outro jeito de entender não é mais a minha felicidade para que eu seja feliz eu preciso que as outras pessoas sejam felizes e a felicidade para cada pessoa vai mudar mas ela não muda ser um espírito puro quando a gente for lá elevado a felicidade vai ser trabalhar trabalhar para a felicidade do próximo por isso que é tão difícil para quem a gente entenda isso mas o nosso pedido de socorro eu disse que nós vamos ser atendidos e disse também que nós vamos ser atendidos para o nosso melhor e o que é o melhor para cada situação eu disse no começo para os problemas materiais o melhor para a fome é o alimento o melhor para a miséria não é o dinheiro é o trabalho o melhor para a doença material é a saúde. O melhor para a doença espiritual e para a doença moral são os bons pensamentos, as boas atitudes. O que é um bom pensamento? É nós desejarmos o bem do próximo. O que é uma boa atitude? Eu já disse aqui, é fazer ao próximo o que a gente gostaria que fosse feito a nós vejam para que a gente consiga continuar o nosso raciocínio sobre pedido de socorro eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo que lá no nosso capítulo 27 sétimo que tem o título pedi e obtereis no subtítulo eficácia da prece os Espíritos superiores nos trazem o seguinte comentário. Seria ilógico concluir desta máxima, abre aspas, o que quer que seja que pedires pela prece, vos será concedido, fecha que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência divina, porque não cede a todo o pedido que lhe é feito, pois a providência, ou seja, Deus, sabe melhor do que nós, o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem, geralmente, o homem encarnado, geralmente não vê senão o presente, o hoje. Ora, o sofrimento é útil à felicidade no futuro. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa sofrer o um doente através de uma cirurgia que deve conduzir o paciente a cura o que Deus concederá se se dirige a ele com confiança, ou seja, se nós orarmos e pedimos a Deus com confiança Deus concederá é coragem paciência e resignação o que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo do momento da dificuldade, com a ajuda das ideias que serão sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima, abre aspas, ajuda-te e o céu te ajudará, fecha aspas. E não há aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre, nada a nada fazer. Vejam, o texto tocou num ponto muito interessante chamado mérito. Deus, como eu disse há pouco, nos criou para sermos felizes mas, para que nós possamos ser felizes, nós podemos, precisamos provar para nós mesmos que nós somos capazes de ser felizes, ou seja, nós precisamos merecer a felicidade, e para merecer a felicidade, a gente precisa trabalhar, mas trabalhar não somente o trabalho aqui, físico da Terra, mas, principalmente, o trabalho assistencial, que é a atitude e ajuda ao próximo. Veja, a nossa casa, aqui o Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, tem uma entidade assistencial, o Lar de Velhos de Indaiatuba. Nós, aqui da casa, temos a oportunidade, através do trabalho voluntário, de ajudar os idosos que vivem e moram no Lar de Velhos. Existem pela cidade de Itaituba, em inúmeros hospitais, existem inúmeros locais de assistência, tanto moral, quanto material. Existem pelo Brasil inteiro, orfanatos, hospitais, pronto socorros casas de repouso, penitenciárias, onde o trabalho voluntário suporta em muito as atividades desses locais então, estes exemplos que eu dei são alguns algumas opções que nós temos para trabalhar em prol do próximo e esse trabalho nos trará a tão almejada felicidade a gente precisa lembrar de mais uma coisa o lar onde nós vivemos é o local onde nós temos primeiro que trabalhar através, como disse o texto, da paciência, da resignação lembremos quando nós temos um parente, um familiar problemático é muito fácil apontar o dedo para aquela pessoa que é problemática mas nós nos esquecemos que somos espíritos ainda em evolução que nós também somos problemáticos e, com certeza, do ponto de vista de algum familiar, nós também somos problemas. Aceitar, assumir as dificuldades é o primeiro passo para que a gente possa começar a se desvencilhar do egoísmo, do orgulho e da inveja. Mas, claro que a gente pode sim pedir socorro, pedir ajuda a quem quer que seja ou através da prece. Basta que a gente saiba pedir. E aí vocês vão me perguntar o seguinte, Alexandre, mas e todo esse tempo que eu orei e eu pedi por trabalho, para pedir por um carro novo, não importa por qual foi o pedido. Deus sempre ouve o nosso pedido e ele sempre nos dá aquilo que nós necessitamos. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas eu preciso de uma casa nova. Por favor. Coloque a mão na consciência e pense se é isso mesmo que você realmente precisa. Será que você não precisa de uma palavra amiga, alguém para conversar? Pode procurar. As casas espíritas sempre estarão à disposição para te ouvir e te ajudar. Aqui na nossa casa, nós também temos o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é uma das atividades que nós temos. Mas, não se esqueça, o trabalho voluntário não necessariamente precisa ser feito através de uma entidade religiosa. O fato de, lembra daquela história bem antiga de ajudar uma velhinha a atravessar a rua? Também vale, só não vale empurrar a velhinha depois que ela atravessar. Lembre-se disso, consciência. Pense o que você gostaria que fosse feito a você. Essa é a medida da justiça divina. Vejam, eu comecei a falar sobre o pedido de socorro. E, geralmente, quando a gente está num momento de aflição, de desespero, de depressão, é muito difícil se concentrar para pedir ajuda. Certo? Mas basta um minuto. Respire fundo. Feche os olhos. Procure um lugar em silêncio. E converse. Com quem você acredita? Se você acredita com a sua consciência, converse com a sua consciência. Se você acredita em Deus, converse com Deus. Se você acredita que um familiar já desencarnado pode lhe ajudar, converse. Com certeza, alguém está te ouvindo e vai levar essa mensagem até o Pai Criador. E, como eu disse, Ele vai sim atender. Para que a gente possa encerrar a nossa reflexão, o nosso raciocínio, a nossa, nossa mensagem, na data de hoje, eu vou ler uma pequena mensagem que, por um acaso, quando eu, tava, quando eu abri o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, para procurar exatamente o um trecho é, que eu ia ler para vocês, essa mensagem estava dentro do livro. Diz o seguinte, o título da mensagem é Confia sempre. mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Essa mensagem foi ditada pelo Espírito Meimei Mei e psicografada pelo Chico Xavier. E é com essa mensagem que a gente encerra o raciocínio dessa noite. Mais uma vez, eu convido a todos a levar o nosso pensamento a de Deus e sinceramente dizer Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na Terra, como em qualquer parte do Universo. O pão do corpo e do Espírito nos dá hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, na exata medida que sinceramente conseguirmos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Desejo a todos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde uma boa madrugada, até a próxima